0: Je crois vraiment que pendant la période où j'étais le chef du gouvernement, la menace d'un putsch fasciste dont la cagoule était l'élément le plus actif était réelle. Léon Blum. 2000 ans d'histoire on l'appelait la cagoule mais son vrai nom était le xar le comité secret d'action révolutionnaire pour certains elle a failli renverser la troisième république pour d'autres elle n'était qu'une conspiration d'opérette qui aurait fait sourire s'il n'y avait pas eu mort d'homme et si on n'avait pas découvert les complicités dont elle avait bénéficié au plus haut niveau dans les milieux d'affaires, de la politique et de l'armée. Des complicités qui, après l'échec du coup d'État qu'elle avait tenté en 1937, ont permis à la plupart de ses membres d'échapper à la justice et de se réfugier à l'étranger ou dans les conseils d'administration de quelques grandes entreprises françaises, en attendant qu'on les oublie et avec eux la cagoule. Cette organisation secrète dont l'histoire commence après l'échec d'une manifestation d'extrême droite contre la Troisième République le 6 février 1934.
1: La manifestation du 6 février de réprobation patriote qui a eu lieu autour de l'hôtel de ville et place de la Concorde avait démarré dans une atmosphère de tension extrême, des perturbateurs s'y étant infiltrés, ce qui provoqua l'arrivée en masse de la cavalerie. Des actes d'une violence
0: inouïe ont déclenché l'arrivée des fusils mitrailleurs. C'est tard dans la nuit que cette manifestation fut maîtrisée. On déplore 12 morts et des centaines de blessés. Frédéric Meunier, bonjour. Bonjour, Patrice Liner. Alors, dans un livre publié il y a quelques années, « Le complot dans la République », vous évoquiez toute une série de complots contre la Troisième République et parmi eux, celui de la Cagoule, dont l'histoire commence, dites-vous, au lendemain des manifestations du 6 février 1934, ces émeutes auxquelles ont participé des organisations d'extrême droite et c'est d'ailleurs de l'une d'entre elles, l'organisation royaliste Action Française, est née de la Cagoule, ou plutôt, la Cagoule pardon, ou plutôt de dissidents de l'Action Française
1: Alors, c'est tout à fait le cas. Euh, Au lendemain du 6 février 1934, euh, des émeutes qui ont fait une quinzaine de morts, rappelons-le, eh bien, il est question de dissoudre éventuellement un certain nombre de ligues, euh, ligues d'extrême droite ou ligues nationalistes. C'est cette menace de dissolution qui encourage un certain nombre d'activistes dans ces ligues à se tourner vers ce qu'ils nomment eux-mêmes les organisations occultes. Alors, cela dit... Euh, la première des ligues d'extrême droite à être dissoute au début de l'année 1936, avant l'arrivée au pouvoir du Front populaire, c'est l'Action française et c'est de l'Action française que sortent, je dirais, les dirigeants du futur comité secret d'action révolutionnaire.
0: Alors ces dirigeants sont aussi des gens déçus par les dirigeants de l'action française, ils considèrent qu'ils sont un peu trop timorés, qu'ils auraient pu prendre le pouvoir le 6 février 34 qu'ils ne l'ont pas fait et ils créent d'abord, avant de créer la cagoule, ils créent une petite organisation groupusculaire c'est le parti national révolutionnaire c'est une dissidence de l'action française, de la 17 e section exactement des camelots du roi, c'est-à-dire l'organisation armée de l'action française, qui crée donc d'abord le PNR, ça n'a pas été une, un mouvement très important, Frédéric Monnier.
1: C'est un petit groupuscule, dénoncé d'ailleurs et exclu de l'action française ensuite par Charles Maurras, euh, dès le printemps de l'année 1936, Parti National Révolutionnaire ou Parti National Révolutionnaire et Social. Euh, on est dans un contexte euh, d'exacerbation, des tensions euh, politiques tension sociale aussi face à la montée du front populaire et ce qui c'est, ça contribue hein, ce climat contribue largement à ce que dans l'action française mais aussi au sein d'autres groupements nationaux comme les croix de feu, eh bien un certain nombre de gens décident de former des petits groupes, Prêt à passer à l'action.
0: Oui, un parti national révolutionnaire et ses petits groupes qui se transforment donc en organisation secrète. Le comité secret donc d'action révolutionnaire, le XAR, le vrai nom de la cagoule. Nous ne tirerons plus rien de cette République. Elle est pourrie de l'intérieur et elle vient de le prouver. Et grand temps de s'en débarrasser, vous voulez
1: dire. Aujourd'hui, 15 juillet 1936, en présence de tous mes compagnons, Conscient de l'étendue des devoirs qui m'incombent pour sauver la France de l'empire des juifs et des communistes et lui redonner son lustre éternel, je jure solennellement d'obéir aveuglément aux ordres qui me seront donnés par les autorités du mouvement. Je jure également que mon silence garantira la sécurité de celui-ci. Dites « je le jure ». Je le jure.
0: Tu l'as juré. dis moi organisation. Non, tout même. Bien sûr que vous allez vous empresser d'oublier dès que j'aurai prononcé. Nous sommes le Comité secret d'action révolutionnaire, Xar. Vive les camelots du
1: roi, ma mère. Vive les camelots du roi. Ce sont des gens qui se foutent des lois. Vive les camelots du roi. Et vive le roi. Abat la République. Et vive le roi. La gueuse on la pendra. Et si on ne la pend pas, on lui cassera la gueule. Et si on ne la pend pas, la gueule on lui cassera. Ah ça ira, ça ira, ça ira, tous les députés à la lanterne. Ah ça ira, ça ira, ça ira,
0: tous les députés on les pendra. Et c'était le chant des royalistes, des camelots du roi qui sont à l'origine du Xar. Il n'y avait pas que des royalistes dans le Xar ou dans la cagoule. C'est un royaliste d'ailleurs. Le, le mot cagoule, c'est par dérision qu'un de leurs adversaires les a appelés la cagoule, Frédéric Meunier
1: Oui, c'est Maurice Pugeot qui, dès l'été 1936, dans le journal L'Action Française, euh, la Ligue avait été dissoute mais le journal subsistait, c'est Maurice Pugeot qui met en garde euh, les adhérents euh, fidèles, je dirais, à Maurras et (coughs) au groupe dirigeant contre les tentatives de débauchage euh, opérées par une cagoule. euh, Et aux yeux de Maurice Pugeot, il s'agit à la fois de ridiculiser ces mouvements, ces groupuscules, tout en empêchant que les royalistes, les maurassiens, glissent vers ces groupements dont on se méfie. Pourquoi cagoule Alors, cagoule parce que, paraît-il, un certain nombre de ces groupements, notamment en province, et je pense ici au Chevalier du Glaive, à Nice se réunissaient secrètement euh, avec, je dirais, un, un cérémonial euh, venu euh, des sociétés secrètes ésotériques, flambeaux, cou- bon, cagoules sur la tête, introduction de ceux qui allaient prêter serment par des parrains. Enfin bref, euh, toute une série d'initiations, qui montre une culture politique un peu particulière.
0: Ça fait penser un peu au Ku Klux Klan. Ça fait penser aussi dans un tout autre genre, bien entendu, parce qu'il y a un goût du secret, manifestement, on l'a entendu dans l'extrait du film de Bluval à, à l'instant. Euh, ça fait penser aussi un peu à une espèce de franc-maçonnerie de droite, dont les objectifs sont évidemment très différents. Alors, Frédéric il
1: est vrai que euh, le Luxard a un objectif... Euh, un certain nombre d'ennemis, un objectif anti-républicain, euh, des ennemis qui sont les juifs, c'est son antisémitisme, qui sont les communistes, euh, mais également euh, une hostilité très marquée vis-à-vis de la franc-maçonnerie. Alors la franc-maçonnerie qui sert en même temps paradoxalement de modèle. Euh, Eugène Deloncle en 1941, euh, au moment où on en reparlera, il est cette fois-ci sur le devant de la scène, explique qu'il a voulu créer une franc-maçonnerie retournée mais cette fois-ci, au service de la nation, ceci donc explique ces emprunts et euh, en même temps cette rivalité aiguë.
0: Et alors ce goût du, du secret, ce goût maladif du secret euh, que ridiculisait un petit peu Maurice euh, Pugeot, euh, mais il faut dire que l'objectif était de taille. Au fond, c'est quoi l'objectif de la cagoule Pourquoi cette clandestinité Pourquoi ce goût du secret C'est évidemment pour renverser la République par tous les moyens, y compris par la force, Frédéric Meunier.
1: Oui, alors les théoriciens du Comité secret d'action révolutionnaire ont, ont lu toute une série de choses. Euh, je pense à Technique du coup d'État euh, du, de courte malaparte publié quelques années plus tôt en France. Euh, et ils se sont entendus pour créer ce que, dans leurs documents interne l'on nomme un coup d'État constitutionnel. Alors le coup d'État constitutionnel, ça signifie qu'on aura recours à la force mais que l'on va s'efforcer de faire basculer une partie de l'appareil d'État pour changer de régime.
0: Donc, goût du secret, euh, clandestinité, euh, qui euh, composait la cagoule Ce n'était pas, par définition, un mouvement populaire. Dans le film de Bluval, le héros principal euh, est quelqu'un qui n'est euh, pas censé avoir existé, mais qui est un homme d'affaires euh, qui rejoint la cagoule. Il euh, y a beaucoup de, d'hommes d'affaires dans, dans la cagoule ou qui soutiennent ou qui financent la cagoule
1: alors, il y a une bourgeoisie industrielle qui, dans le contexte des grèves avec occupation des locaux, qui sont les grèves de, qui se déclenchent à partir de mai 1936, qui atteignent, euh, je dirais, un, un, un point maximum à l'été 1936. Dans ce contexte-là, la bourgeoisie industrielle est prête à soutenir des mouvements qui se présentent comme des mouvements d'ordre, des mouvements anticommunistes. Cela dit, à côté de cette bourgeoisie industriel qui sert de bailleur de fonds, comme le montre Marcel Bluval dans son film, il y a aussi des classes moyennes, souvent des classes moyennes libérales ou des employés, euh, qui se rallient euh, à des groupes que l'on leur présente comme des groupes secrets, des groupes d'autodéfense contre les rouges, contre les juifs qui gouvernent la France. Euh, et ces gens-là ne sont pas tout à fait du même milieu social. Euh, je pense que Marcel Buval, là encore, dans son film, tend euh, à le montrer.
0: Et puis alors, il y a aussi des militaires, des représentants de l'armée sur laquelle la Cagoule, l'Oxar, compte s'appuyer et dont d'ailleurs elle s'inspire dans son organisation. Dans trois mois, nous serons 5000, c'est largement suffisant pour s'emparer des rois de l'État. Nous sommes organisés par escouades de huit, des durs, des gars qui ont fait la guerre, des anciens croix de feu, des gens de l'action française. Ces gens-là se connaissent huit par huit et ne connaissent personne d'autre de quartier à quartier, de ville à ville, de région à région personne d'entre nous ne sait rien des autres c'est ça qui nous garantit des fuites jusqu'au jour J pour le reste l'état-major est organisé comme à l'armée tout est codé, Quatre bureaux et si dans six mois nous sommes 30 ce sera un maximum qu'il ne faudra pas dépasser parce que ces 30 là seront au courant de tout ça m'a l'air parfait, et l'armée François, on a un maréchal on l'a Pétain Non, Franchi l'espérie. Pétain c'est mieux c'est pas faute de l'avoir approché, un hein, Pétain. Hein. C'est une couleuvre. Dès qu'il s'en tira, le vent tourner, il viendra. Alors non seulement la, la cagoule compte un certain nombre de militaires, pour la plupart en retraite ou des anciens combattants de la guerre de 14-18, mais on vient de l'entendre, elle a le soutien de quelques militaires d'actifs et parmi eux quand même un des maréchaux de la Première Guerre mondiale, Franchet-Dépéret. Pour Pétain, on n'est pas sûr, il a été approché par la cagoule, mais Franchet-Dépéret, lui, est beaucoup plus proche de la cagoule.
1: Alors, Franchet-Dépéret, oui. Cela dit, les positions de Franchet-Dépéret, les positions politiques sont notoirement réactionnaires. Euh, je pense que Franchet-Dépéret a davantage euh, joué le rôle euh, de, de, de parrain euh, pour, euh, je dirais, cautionner ou laisser passer un certain nombre d'initiatives venant des dirigeants du CSAR que euh, autre chose. Euh, alors... Cette présence de, de militaires, euh, elle, c'est un des points sur lesquels les, les recherches récentes en histoire ont permis le plus d'avancer, puisqu'il y a eu des travaux publiés ces dernières années, notamment euh, par Georges Vidal, par euh, euh, Olivier Forcade. Et l'impression d'ensemble, c'est que l'institution militaire ne bascule pas. En revanche, il y a bien des militaires on ne va pas donner de nom, peu, peu importe, euh, plus ou moins haut placés qui, eux, sont sensibles euh, à, euh, au projet de la cagoule, voire développent en concertation ou en connivence avec elle un certain nombre de réseaux qui sont des réseaux de surveillance du Parti communiste.
0: Et qui inspire l'organisation de la Cagoule, on l'a entendu, c'est vraiment très militaire, euh, c'est très cloisonné. D'ailleurs, la Cagoule a un autre nom aussi, Lausanne, Organisation Secrète d'Action Révolutionnaire Nationale, et il y a des cellules, c'est la base, euh, regroupées en unités, en bataillons, en régiments, en brigades, en divisions, euh, et avec des gens qui ne se connaissent pas, on ne connaît que le sommet, mais on évite, par goût du secret, on évite de faire en sorte que tout le monde connaisse tout le monde. Combien était-il au fait, Frédéric Mounier Est-ce qu'on peut dire à peu près combien elle a compté de membres
1: Alors, c'est, c'est une difficulté majeure, s'agissant de la première enfin, confédération de sociétés secrètes, puisque on, on rentre dans une société qui, dès le départ, est secrète, c'est connaître les effectifs. Alors pourquoi difficulté majeure Pour deux raisons. D'abord parce que la justice, petit à petit, on en reparlera peut-être, s'est focalisée sur les dirigeants, pas sur les lampistes. Il y a quand même une centaine de personnes qui sont poursuivies en 1938-1939. Et euh, par ailleurs, parce que euh, finalement, il est difficile euh, de percer entièrement le secret de l'organisation, notamment en province. À Paris, ça va mieux. Cela étant au vu des stocks d'armes constitué par le XAR, on peut estimer qu'il y avait environ 2 à 3 000 euh, Abonné, c'est le terme employé par les dirigeants, par Eugène Deloncle, pour parler de leurs adhérents.
0: Alors justement, parlons des, des dirigeants, euh, euh, regroupés au fond dans une espèce d'état-major de la Cagoule, ou du XA, euh, qui était son comité de direction, euh, Eugène Deloncle, surnommé Marie, hein, ils avaient tous un, un surnom, hein, par goût du secret, il y avait son frère également, il y avait euh, vraiment l'homme de main, si on peut dire, de la Cagoule, qui était Jean filiol hein, qui était une brute, hein, de pas mal, à l'origine de pas mal de, de, d'attentats ou d'assassinats, Gabriel Jantet, Jacques Corrèze. Mais le chef, c'était Eugène Deloncle. Polytechnicien, je crois, euh, Frédéric Meunier, d'origine.
1: Oui, polytechnicien, tout à fait. Devenu expert, expert euh, en ce qui concerne des affaires maritimes, euh, donc une, membre d'une profession libérale. Euh, cette, euh, je dirais, cette position sociale-là indique assez, je dirais, qu'on a affaire à... Une bourgeoisie qui n'est pas nécessairement une bourgeoisie euh, ultra possédante. Hein. Marcel Bluval parle beaucoup des 200 familles euh, dans son film. Là, c'est pas tout à fait cette position-là. Reste que le, le groupe euh, lui-même est assez, le groupe dirigeant est assez cohérent socialement. Avec, a, oui, oui. Pardon. Avec des, des expériences qui sont quand même variables. Hein. Dans le cas de, de Filiol, on sent bien qu'il y a œuvres. Expéri- voilà, ouais. l'exécuteur des bases œuvres qui a euh, une expérience de la grande guerre que l'on trouve chez une majorité de, de, de cagoulards euh, puisqu'on les recrute essentiellement dans le vivier des membres des ligues. Alors soit ils sont trop jeunes pour avoir fait la guerre, soit au contraire, ce sont des vétérans et des vétérans nationalistes.
0: Alors, des armes aussi, ce qui a impressionné quand on les a arrêtés, c'est l'arsenal dont ils disposaient. D'où venaient ces armes Vous citez beaucoup, des pays évidemment sympathisants des projets de la cagoule, qu'il s'agisse de l'Italie fasciste, qu'il s'agisse de l'Allemagne nazie, euh, ou qu'il s'agisse de l'Espagne de Franco, qui, qui est sur le point d'arriver au pouvoir. C'est l'époque, quand même, il faut le rappeler, où se déroule au même moment la, la, la guerre d'Espagne. Et alors, pour obtenir ces armes, par exemple, eh bien la cagoule, euh, finalement, participe à sa manière euh, à, au pouvoir fasciste en Italie en avec un assassinat et qui a beaucoup impressionné à l'époque c'était en, en juin 1937 de deux frères antifascistes italiens qui s'étaient réfugiés en France et qui sont assassinés par la cagoule c'est les frères Rosselli Frédéric oui Meunier.
1: Oui, alors le, le, le trafic d'armes est très dense et on est, vous l'avez dit, dans une France et dans une Europe où les trafics d'armes avec la guerre civile espagnole, avec l'intervention italienne, allemande et soviétique, où les trafics d'armes paient, prennent des proportions tout à fait inconnues jusqu'alors. Dans ce cadre-là, il y a un certain nombre d'armes dont se munit le XAR, le Comité secret d'action révolutionnaire, des armes venues, c'est vrai, de l'Italie fasciste, des armes modernes, des armes venues également d'Allemagne via la Belgique, via Liège, euh, donc des, des armes automatiques, hein, et aussi des armes françaises. Il faut bien dire qu'ils ont euh, soit pris, soit eu accès à un certain nombre de matériel militaire français. Euh, alors, dans ce cadre-là, trafic d'armes euh, connoté politiquement, euh, il y a eu une demande des services secrets fascistes, italiens, euh, demande visant à éliminer, physiquement à assassiner, les deux frères Carlo et Nello Rosselli, Demande faite vraisemblablement au printemps 1937
0: une scène que l'on voit dans le film de Bluval qui avait aussi inspiré un film avec Jean-Louis Trintignant, euh, on s'en souvient, de, de cette exécution d'antifascistes italiens en France. Il y avait aussi, on exécutait ce que les cagoulards considéraient comme des traîtres, il y a eu les, l'assassinat de Léon, Jean-Baptiste et de Maurice Juif. Également, la, le directeur de la Banque de l'Europe du Nord qui était un communiste, Dimitri Navachine, alors beaucoup d'assassinats, hein. c'était vraiment un moyen d'action, euh, comment dirais-je, de la cagoule.
1: Oui, le, le recours, là, est, est un recours planifié, concerté, alors que ce soit pour des traîtres ou pour des, des, des femmes, je pense à Laetitia Toureau, dont on pense qu'elle pourrait trahir, ou alors pour des adversaires. Euh, Navachine est trop proche d'un certain nombre euh, de dirigeants socialistes du Front populaire, et puis soit alors à la demande, euh, effectivement, de puissance étrangère, dans ce cas l'Italie fasciste, pour les frères Rosselli. Donc là, c'est, c'est quelque chose de, de planifié On est d'accord.
0: Alors, des assassinats, et puis le 11 septembre 1937, deux attentats spectaculaires à la bombe qui allaient provoquer le démantèlement de la cagoule et l'arrestation de ses chefs par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Max Dormois, un an et trois mois à peine après la naissance de l'organisation. À Paris, rue de Presbourg, l'immeuble de la
1: Confédération Générale du Patronat français est en partie détruit par l'explosion d'une machine infernale. À quelques centaines de mètres de la rue de Presbourg, Rue Boissière, un engin semblable explose presque au même moment au siège de l'Union des industries métallurgiques.
0: Deux agents de police ont trouvé la mort dans ce double attentat.
1: Je suis chargé de vous lire un communiqué de M. Marx Dormoy. C'est un véritable complot contre les institutions républicaines qui vient d'être découvert. Les investigations de la Sécurité nationale et de la préfecture de police ont abouti à la saisie d'un important matériel militaire. « 20 mitrailleuses, 250 fusils mitrailleurs, des revolvers par milliers, des fusils de guerre par centaines. Tout ce matériel étant abondamment alimenté en munitions.
0: »« Police
1: judiciaire. Monsieur Deloncle, si vous voulez bien nous
0: suivre. » Et c'était l'arrestation d'Eugène Deloncle, le chef de la cagoule, après un attentat contre le siège de la Confédération Générale du patronat Français, autrement dit le MEDEF de l'époque. On a du mal à comprendre quand même, Frédéric Monnier. Pourquoi cette organisation, soutenue par le patronat, en tout cas par certains patrons, s'en prend au siège du patronat C'était un complot, on vient de l'entendre, mais en quoi consistait-il
1: Alors C'est un, un complot qui joue sur les peurs partagées non seulement par certains militaires, on en a parlé, peur de, de je dirais, d'une, d'une, d'un coup d'état insurrectionnel communiste, d'un noyautage communiste dans l'armée. C'est un complot qui joue aussi des peurs d'un complot rouge, d'un complot communiste, au sein du patronat français.
0: Bon, vous voulez dire qu'au euh, fond, en, en posant des bombes devant le siège du patronat, la cagoule espère qu'on va en attribuer la responsabilité aux communistes
1: Oui, parce que le patronat euh, français est, est tout prêt à le croire. Enfin, il y croit déjà. Euh, je dirais qu'on sait, par exemple, que François Peugeot, pour ne pas le nommer, euh, fait parvenir des notes très alarmistes au deuxième bureau de l'état-major, donc au, au service secret militaire en 1937, avant cet attentat pour dire « Attention, il y a euh, dans mes usines de Sochaux et de Montbéliard des éléments communistes qui euh, perturbent les choses. Je crains que ça ne soit pire. Euh, » Donc, inévitablement, le calcul se dit « Voilà, eh bien, on va leur montrer que ça peut être pire. On fait ces deux attentats contre l'UIMM et contre la Confédération Générale du Patronat français, ex- Confédération Générale de la Production Française et c'est bien la preuve que tout le monde attendait dans ces milieux, ça y est, les Rouges passent à l'attaque. En quelque Et on sorte.
0: espère ainsi que l'armée va intervenir, on fait appel aux militaires pour qu'il y ait un véritable coup d'état militaire, en fait, c'est ça. Oui,
1: ou tout au moins pour que euh, l'armée cautionne une opération qui est présentée par de Long comme une opération de rétablissement de l'ordre. En 1941, alors que cette fois-ci Philippe Pétain est au pouvoir, de eh Deloncle dit que Clairement, il a prévenu un putsch communiste en 1937 et que grâce à lui, l'ordre a pu être maintenu.
0: Enfin, il était bien placé pour savoir que les bombes, c'est, le, c'est la cagoule qui les avait déposées. Donc, c'est vraiment, il a, c'est une provocation en réalité. Euh, une tentative de coup d'état, de coup de force, il s'est essayé de prendre. D'ailleurs, les gens de la cagoule se réunissaient, ils ont pris des armes cette nuit-là, ils étaient sûrs que ce serait le grand soir de, de, de l'extrême droite. Pas du du tout, patatras. L'armée ne marche pas, euh, elle ne bouge pas. Euh, La Cagoule, les dirigeants de la Cagoule se retrouvent derrière les barreaux, attendent un procès, d'ailleurs qui va attendre longtemps, puisque euh, jusqu'au déclenchement de la guerre, il ne se passe rigoureusement rien, comme si les responsables de la Cagoule, qui ont presque tous été arrêtés, au fond étaient protégés.
1: Le procès, c'est vrai, ne s'est tenu qu'en 1948. C'est donc excessivement tard, plus de dix ans... Euh, après euh, les premières arrestations, fin 1937. Il y a deux temps dans, le, dans les poursuites. Il y a euh, un temps qui est celui, euh, je dirais, de la fin de 1937 et jusque euh, dans les deux ou trois premiers mois de 1938, où là, le ministre de l'Intérieur, mmh. Marx d'Ormois, socialiste, pousse les choses euh, parce qu'il y a un complot fasciste. À partir du printemps de 1938, avec l'arrivée euh, d'Edouard Daladier à la tête du gouvernement, on sent que finalement l'enquête est un petit peu mise en veilleuse parce que justement alors que Édouard Daladier mobilise le pays pour faire face à l'éventualité de la guerre, il semble malvenu que bien un certain nombre d'industriels qui produisent pour la défense nationale, un certain nombre de militaires soient mis en cause, dire à tort ou à raison dans cette affaire.
0: Et alors en 1939, la guerre se déclenche, on libère sous caution, enfin sous caution ou sous surveillance, certains responsables, c'est le cas de Eugène Deloncle, que l'on va retrouver d'ailleurs comme beaucoup de cagoulards dans la collaboration, euh, Deloncle qui est à l'origine de la création en 1941 de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, la LVF, qui devait être envoyée se battre aux côtés des Allemands sur le front de l'Est. La Légion des volontaires contre le bolchevisme s'est constitué. Sa première réunion a lieu au Vélodrome d'hiver. Monsieur Deloncle prend la parole. J'envoie à Vichy les généraux de division Lavigne, Delvin et Hassler afin d'une part, ils se
1: mettent en contact avec le maréchal et son gouvernement et d'autre part, ils organisent leur
0: recrutement dans la zone non occupée.
1: Si nous savons garder notre foi et discipliner nos efforts, nous donnés au monde étonné l'exemple d'une renaissance qui dépassera en grandeur toute celle de notre histoire.
0: Mes amis, l'Europe est en marche, rien ne l'arrêtera. Les bureaux d'engagement ont été ouverts aussi bien en zone occupée qu'en zone non occupée. Le bolchevisme battu fera l'Europe unie. Et c'était une archive de 1941 avec l'unique enregistrement de la voix de Deloncle, de l'oncle, hein, l'ancien chef de la cagoule devenu collaborateur comme beaucoup de cagouleurs, de cagoulards. Ce qu'on ignore aussi, c'est que un certain nombre, quelques-uns d'entre eux, beaucoup moins nombreux, ont rejoint la France libre. Frédéric Pognier.
1: Oui, il y a eu effectivement un partage et encore plus des partages successifs. Euh, certains, comme Maurice Duclos, euh, ont rejoint Londres. Par patriotisme, euh, par attachement euh, au nationalisme, un nationalisme conséquent, euh, dirais-je. Euh, d'autres, effectivement, se sont illustrés aussi à un moment ou un autre dans la
0: euh, résistance. Alors le cas de l'oncle, il y a des collaborateurs. Les... Alors en revanche, de oui, l'oncle, Golabau, oui, oui, oui. euh, d'Arnon, qui était D'Arnon. cadoulard aussi, bien, hein, bien entendu, chef de la milice.
1: Alors il euh, y, y a des itinéraires complexes. Le cas de l'oncle lui-même est un cas euh, emblématique. Il se dirige, on vient de l'entendre du côté de l'ultra-collaboration. Et puis, à partir de la fin 1942, début 1943, on sent qu'il a euh, envie d'amorcer un virage, comme d'autres Français à l'époque d'ailleurs, un virage en direction euh, d'Alger, que ce soit euh, le général Giraud ou le général de Gaulle. Puis, c'est le moment où il est euh, abattu par euh, la Gestapo, on ne sait pas ce, que, ce qui serait devenu par la suite.
0: Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a attendu encore 48, longtemps après la libération, avant de faire leur procès. Et finalement, ils n'ont pas eu grand-chose, tous ces anciens euh, cagouleurs. La plupart, d'ailleurs, avaient fichu le camp. On en a retrouvé plus tard, ça fait un beau scandale, euh, dans les conseils d'administration d'une grande entreprise de cosmétiques qu'on ne nommera pas. Oui, il n'est p-
1: pas utile de la, de la nommer. L'Oréal, euh, par exemple. Euh, par exemple. <rire> c'est vrai qu'un certain nombre ont fini leur... Euh, ont fini leur carrière à l'étranger euh, très tranquillement, euh, notamment en, en Espagne. Hein. Le, le, le fait est tout à fait euh, connu, m- mais il n'a été publié que plus tard.
0: Ils C'est ont vrai. inspiré aussi peut-être un peu l'OAS, hein, qui s'est inspiré des, de la même organisation, du même principe du secret et de, la, de l'organisation armée. Il y a d'ailleurs un ancien cagoulard qui s'est retrouvé également dans les rangs de l'OAS.
1: Il y, y a le docteur Félix Martin euh, qui, lui fait en quelque sorte la transition à lui tout seul euh, de euh, ces pseudo-guerres civiles d'avant-guerre, d'avant-deuxième guerre guerre mondiale, jusqu'à la guerre d'Algérie, ça c'est vrai.
0: Merci Frédéric Frédéric Pedier. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Le complot dans la République, stratégie du secret de Boulanger » à la cagoule, un livre publié aux éditions La Découverte en 1998. Vous êtes également l'auteur d'un livre sur le front populaire, édité en poche à La Découverte dans la collection Repères. Je signale également une journée d'études à laquelle vous participerez samedi 7 février qui aura pour thème l'attentat politique de l'actualité à l'histoire. Elle se tiendra à l'université de Paris 1, 12 Place du Panthéon, dans le 5e arrondissement. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm « À droite toute » de Marcel Bluval qui sera diffusé sur France 3 ce dimanche 8 février à 20h35 et qui est déjà disponible en DVD, édité par France Télévisions Distribution et la compagnie des phares et balises. Ainsi que deux archives pâtées de 1934 et 1937, issus du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Lédouine Caron et Arnaud Chapat à Paris et Jean-Patrick Zografou de France Bleu Vaucluse à Avignon avec lequel nous étions en duplex. Documentation et archives, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Cobinac.